0: Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos una vez más a este programa de Enclave Comunitaria. Les habla Jimena y yo estoy localizada en este momento en un lugar espectacular. Normalmente yo los estoy sal- saludando de la ciudad de Bogotá, pero hoy me encuentro en el Pacífico Colombiano. Esto quiere decir en Tumaco, en la ciudad de Tumaco. Y aquí... Están viniendo las ballenas pero vas a saludarnos. Quiero aprovechar para saludar a la mesa de radio del día de hoy. Mati, ¿cómo estás?
1: Hola, Sime, ¿cómo vas? Un placer gigante el poder estar hoy con ustedes, acompañándolos yo no desde el lado de las ballenas, sino en Cali, ¿sí? Hoy con un hermoso día, está soleadito, tomando unos mates, Y bueno, eh, ahí también le damos el paso a nuestra queridísima compañera el Día Internacional del Turismo y felicitaciones para todos y todas los que estamos trabajando en turismo justo el Día Internacional del Turismo. Le pasamos la palabra a nuestra amiga Lore. ¿Cómo estás, Lore? Feliz día.
2: Hola Mati, buenas tardes para todos y todas, espero que estén muy bien, muy contenta de estar de nuevo aquí en los micrófonos de Travolution Radio en este programa del día de hoy. Eh, Quiero sumarme, como decía Matías, a las felicitaciones de las personas que vienen trabajando el turismo desde cualquier escenario, desde las organizaciones, desde los hoteles, desde los transportes, los mototaxis, los carpatistas todos los que hacen parte y posible la actividad de la industria de los sueños. Y bueno, muy contenta de estar de nuevo aquí en estos micrófonos de Travolution Radio, muy a la expectativa de las cosas que podamos aprender el día de hoy. Tenemos unos artistas maravillosos y yo los saludo desde Bogotá. Hoy justamente está un poquito rarita hasta que sale el sol, pero también que llueve. Esta Bogotá siempre es así de extraña. Paso también entonces la palabra a Rubén para saber desde dónde nos está saludando hoy.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde Mendoza, Argentina, acá lejos de las ballenas pero cerca de los Andes. Les mando un abrazo muy grande, eh, muy agradecido de poder estar otra vez en este programa en Clave Comunitaria, en Travolution Radio. Abrazo grande para todos y todas quienes nos están escuchando desde diferentes lugares. Así que, bueno, ansioso de poder meternos de a poquito en el mundo del rap y y del rap como herramienta de resistencia y de paz. Así que de eso se va a tratar nuestro programa. Así que eh, con ganas de que nos metamos y que vayamos conociendo de a poco a nuestros invitados.
0: Qué alegría, y qué alegría tener por fin a Lori hoy en Clave Comunitaria, y como pues ustedes han mencionado, el turismo, felicidades a todos los que hacen parte de esta industria del turismo, que es una industria que conecta personas y experiencias. Bueno, como ha mencionado Rubén, hoy tenemos unos invitados súper, súper, súper chéveres, Vamos a hablar de lo que es el rap y cómo el rap se ha convertido en esta resistencia de paz y cómo el rap se ha convertido más como en una forma de transmitir y de guardar todo lo que es la memoria del territorio. Yo quiero comenzar hablando sobre uno de nuestros invitados. Eh, él se llama eh, Jacob, de, de, pues él, él viene de Latin Blood Music, Eh, Ellos tienen más de 10 años de trayectoria con con sus propios productores, escriben sus propias letras y videos a través de de todo tipo de música urbana, agregan todo lo que es el valor a su territorio y apoyan a los talentos nuevos para mostrarles un camino alternativo a, 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 a la delincuencia. Eh, También tenemos unos invitados que Mati los conoce de cercanía. Eh, Bienvenidos a los chicos de Mentes Conscientes. Voy a dejar que Mati los presente, ya que él tiene una cercanía mejor con con los chicos.
1: Ahí ahí me están escuchando. Hola. Hola.
2: Sí, Mati, te escuchamos perfecto.
1: Perfecto. Eh, pues De Mentes Conscientes es una plataforma de artistas hip hop eh, que está en Quipdó, que fue fundada por Steward Palacios y Alexis Play, eh, dos jóvenes eh, de Quipdó. Qué pena. Me van, a, me van a disculpar, dale, me, compartilo vos, por favor.
0: Bueno, gracias, eh, Mati, por pasarme eh, la palabra. Justo como él estaba, él estaba mencionando, pues estos artistas eh, vienen directamente eh, de Kindle. Eh, pues esta organización fue fundada pues por Stewart Palacios, Alexis, Alexis, perdóname si no llego bien el apellido, Alexis Play, y que pues, son dos jóvenes eh, de Quibdó que promovieron el primer festival de música que, eh, Chocuana, como un espacio musical de catarsis y de, reventi, de, reventi, de perdón, reivindicación socioideológica. Eh, me gustaría saludarlos y darles la bienvenida. ¿Cómo están, chicos?
4: Hola a todos. Muy bien, gracias a Dios. Aquí en la lucha todavía, inspirado en la... <coughs> en la resocialización y el acompañamiento a los jóvenes que pues como si ustedes no conocen un poco estamos viviendo un índice de violencia muy, muy maluco acá en nuestra capital chocuana, en Quito últimamente los jóvenes están tomando mucho las armas y pues, eso nos tiene realmente consternados y preocupados y estamos trabajando para mitigar esa, esa ola de violencia hace 20 años venimos trabajando con con chicos y chicas, apoyando todos sus talentos, apoyando todo su arte en la que se desempeñan, para sí mismo poder incentivarlos y motivarlos a salir adelante, que estén lejos de la drogadicción y, pues, el de la toma de armas, porque realmente, si ustedes les da por investigar un poquito más, eh, el índice de violencia acá en nuestra capital, en los chicos se están matando entre ellos y. Muy triste todo esto, ustedes no se alcanzan a imaginar, muy triste. Y pues seguimos luchando para que esto día a día vaya cambiando un poco más.
0: Claro, me imagino pues que la realidad pues está impactando muchísimo en, pues, en todo el territorio. A mí me gustaría saber, eh, ¿ustedes cómo llegaron a... a pues a este proyecto, cómo, cómo llegó la música a, a ustedes, pues me imagino que, que pues toda la vida la música les correrá por la sangre, pues, pero cómo surgió este proyecto, a mí me surge la duda de cómo nació.
4: Es algo tan, tan, tan bonito, algo que, que, que inicia, pues yo, me, yo me, voy a mostrar, me voy a poner la cámara, algo tan lindo, ¿Están escuchando?
0: Sí, sí, ¿Me escucha? estamos
4: escuchando. Sí, claro que okay. sí. Por aquí estamos. Si nos ven ahora, si nos
0: ven. Nosotros te vemos, pero bueno, nuestros oyentes creería que no te ven, pero hola, un placer, un placer saludarte y conocerlos, chicos. ¿Cómo están? Okay. Estamos compartiendo pacífico es... por aquí.
4: Vale, este proyecto inicia hace 20 años. Yo era deportista de baloncesto profesional. De la misma vez siempre nos ha gustado la música y nos ha gustado el rap. Tengo un compañero que me gustaría que lo, que lo buscaran en las redes sociales, que se llama Alexi Play, Ángel el Valencia. Y él es Enzi, él es rapero y es representante de la música tradicional y el folclore de, de nuestra tierra. Él es... Eh, es mi mejor amigo, entonces en esa época manteníamos juntos todo el tiempo. Cuando yo llegué de vacaciones a, a la capital chocuana, siempre los deportistas teníamos un, un, un reencuentro, un partido de los profesionales que no íbamos a jugar contra los futbolistas. Entonces los raperos y los, y los de la música tradicional y los de la música urbana siempre se mantenían juntos. un les decía de Alexis, O sea, ¿por qué no hacen un, un evento...? para así mismo compartirle a los jóvenes, que no los ven todo el año. Nosotros hacemos un, to- un partido de baloncesto, un partido de fútbol contra los futbolistas profesionales. ¿Ustedes qué? ¿Por qué no hacemos un freestyle? porque no hacemos un evento para los jóvenes? Y-, y hace 20 años así, iniciamos un día haciendo un freestyle. Y esta es la fecha de hoy que ese freestyle se-, se volvió un festival. Y estamos apoyando a todos esos jóvenes, a todos esos artistas que no tienen la capacidad de cómo pagarse un video... Una, una canción semiprofesional y estamos ligando con todo eso y apoyándolo todo, en todo su arte y en todo su tono.
0: Claro, qué bonito y realmente utilizar la herramienta como una herramienta, eh, perdón, la música como una herramienta para dar voz de lo que está pasando en el territorio, siento que tiene muchísimo poder. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Eh, a mí me gustaría saber, ¿los jóvenes eh, tienen como un acercamiento al, al freestyle? Los, ¿Los jóvenes como que se atreven a, a, a ellos mismos también sacar sus rimas y empezar a, a pues, sacar todo lo que tienen adentro? ¿Cómo es esta experiencia pues, de ustedes ver a los jóvenes sacando pues pues toda su pues, todo lo que tienen, ¿no? me imagino?
5: Bueno, pues, eh, buenas tardes a todos. ¿no? Saludos desde acá, señor Árbol. Eh, respondo lo siguiente eh, el freestyle sabemos que es un, una mecánica un, o más bien un mecanismo de expresión propio donde permite conectarse con lo que uno está viviendo y narrarlo desde ahí el objetivo siempre es poder generar la posibilidad de que lo que di, de que lo que yo diga a través del freestyle toque, porque son las vivencias propias que tenemos en el territorio y lo que me está atravesando también como persona. Entonces, eh, dado desde, desde, ese, desde ese punto y desde ese ángulo, el, el Festival de Mentes Conscientes, cada 30 lo que hace es traer esos sensis a que expresen lo que han vivido durante los 12 meses del año, ¿no? que sabemos pues que es corto, pero es el, es el momento donde ellos tienen la potestad de liberar expresar y narrarse desde, desde el freestyle entonces es, ha sido una temática bastante edificante porque eh, a, para nadie es un secreto que hacer freestyle es, es, un, es un es un proceso creativo pero que también es muy lógico porque tenés que conectar todo lo que decís con lo que estás sintiendo y con lo que querés realmente expresar y sobre todo que tenga un, un, un sentido de coherencia porque lo estás haciendo de forma instantánea no es escribirlo, sino hacerlo de forma instantánea. Entonces, es una de las mecánicas que tiene mucha fuerza y que realmente permite ver la destreza de cada artista, de cada ensis, como lo llamamos nosotros, desde el hip Creo
0: que al ser una dinámica que, como tú mencionabas, se hace de forma instantánea, yo creo que ahí es cuando comienzas a sacar lo que, pues, lo que, lo que quieres decir, no lo que está por decirlo sin tu subconsciente. Para ser verdad, yo intentaba hacer freestyle algunas veces. Me gusta muchísimo, no, no soy tan buena, eh, pero pues creo que las veces que he tenido la, la oportunidad de intentarlo, eh, saco pues, lo que tengo adentro, mi subconsciente, creería así. Claro, lo que y, nace
5: también ahí.
0: Exactamente. Y creo que usar esto como una herramienta para darle voz a todo lo que está pasando es, es eh, realmente es una gran
1: herramienta sí, bueno, sobre claro. que es sobre el arte, sí. Pero, eh, ¿Cómo están chicos? Un placer saludarlos, qué gusto poder estar interactuando con ustedes en este momento, eh, lo, escucharlo a Árbol, escucharte a vos, Stewart. Yo les hago una pregunta, me gustaría un poquito que nos contaran qué es el chiri rap, ¿sí? qué es ese estilo... Eh, tan singular que tienen ustedes para, para definir el, chi, el Chirirrap?
5: Bueno, eh, primero lo desglosamos, ¿no? Entonces, el, la chirimía es el baile, la música, perdón, aparte del baile es la música folclórica ancestral que nosotros tenemos en, el, en la costa pacífica, en el territorio eh, chocuano, en el territorio vallecaucano y en el territorio caucano. Entonces, eh, pues sabemos que la música folclórica tradicional eh, en estos momentos pues, se encuentra básicamente en declive porque los apoyos constantes a, a, esa, a esas propuestas no, no, no surgen. Entonces nosotros, dentro de la posición que tenemos ahora como artistas emergentes en el, en, en el género urbano, que es básicamente el hip hop y todo lo que engloba el hip hop, dijimos, ¿por qué, no, ¿por qué no hacer una fusión de la música tradicional nuestra y ese movimiento emergente que es eh, el hip hop? En especial, pues la música rap es la que nos permite tener contenido contestatario frente a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, desde ahí nos replanteamos y nos pensamos esa idea y dijimos, vamos a camellar desde ahí. Entonces, lo que hicimos fue invitar a artistas, cultores de chirimía y empezarles a enseñar la mecánica de fusión con la música rap. Y desde ahí sale el concepto de chirimí rap. De claro, pues es un concepto que que se viene trabajando hace más de cinco años. Eh, que probablemente ya, estén, ya estemos eh, de forma preparada para mostrarlo ante el mundo de la mejor manera y con toda la, la tecnicidad que se requiere para, para, para que llegue a los oídos de cada persona, ¿no? Entonces, desde ahí surge el Chirimirac, atendiendo a que hacemos rescate cultural, manejamos el contenido que se, que se, que se, que se, que se publicó y que se emitió con lo que vibró mucha gente en los años 80, en los años 70, en los años 90, y estamos narrando el territorio también desde ahora, desde los 2000 para acá, que es la inmersión directa desde el hip hop y de la música rap en, en, en la escena pues adolescente, que también fue un poquito marginada, pero que ahora pues tiene una nueva vista, y por eso el Chirimi Rat, eh, desde acá es de consciente Conscientes una apuesta que eh, le estamos camellando fuerte porque sabemos que, lo mejor sería no perder el, el, lo que hemos caminado, que sería lo que caminaron nuestros ancestros, y enlazar esos pasos de nuestros ancestros con lo que nosotros estamos caminando ahora, justamente en las, en las periferias urbanas. Entonces el Chirimirat nace, va a crecer, y va a seguir generando contenido tradicional y contenido contestatario, porque es desde ahí donde estamos narrando el territorio.
0: Súper chévere, gracias por contarnos esta historia, la verdad, yo... Eh, no tenía mucho, mucho conocimiento. Luego del programa creo que me va a poner a, a leer un poco porque me genera muchísimo interés. Pues esto que nos acabas de contar. Eh, quería aprovechar eh, para saludar a uno de nuestros invitados que, que ya llegó, Jacob. Eh, como ya les había mencionado, pues él hace parte de Latin Blood Music. Jacob, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por venir el día de hoy a Inclave. <coughs>
6: Hola, ¿cómo están todos? ¿Bien o qué? ¿Sí me escuchan ahí?
1: Súper bien, te estamos escuchando.
6: ¿Cómo están muchachos? Es que nos nos confundimos ahí una guadita por un horario, pero bueno, ya como de tiempos y todo, aquí estamos.
0: No te preocupes, antes muchísimas gracias por tomarte el tiempo de compartir este espacio con nosotros. Si quieres, pues, preséntate, cuéntanos cómo llegaste a este mundo del rap.
6: Eh... Buenas tardes a todos, mi nombre es Jacob Caiseo, pues hago parte de Latin Block Music. Digamos que Latin Block Music eh, se enfoca en el género urbano aquí en Bogotá. Eh, hacemos música hace más de 10 años, tenemos nuestro propio estudio de grabación, también tenemos nuestro propio estudio de video. Eh, nosotros nos metimos a la vuelta casi que desde el colegio, o sea, estamos hablando por allá desde el 2006 porque pues en las periferias de Bogotá pega mucho el rap y pues nosotros somos vecinos de Las Cruces, ¿no? Que es una cuna de rap acá, y es la manera más rápida en que nos escuchen en muchos lados. Entonces decidimos cómo empezar a meternos en la vuelta. Con el tiempo se fue transformando Latin Block Music y lo volvimos también como una organización en la cual apoyamos emprendimientos de los jóvenes nuevos, eh, hacemos turismo comunitario, parte social los populares es parte de y la Triple Music también, y todo gira en torno al, al, al género urbano, a, a, a las artes callejeras. Hay como una introduccióncita pequeña. Qué,
0: qué chévere, Jacob, nos puedes contar un poco más sobre esta, esta dinámica que haces de turismo comunitario, cómo funciona, de qué forma pues ustedes desarrollan el turismo comunitario ahí.
6: Pues mira, eh, hace rato nosotros... Estamos muy cerca a la localidad de Candelaria, que es eh, la localidad más turística de Bogotá. Y pues transitamos muy seguido todo ese parche y yo veía que a mucha gente que le gustaba tomar tours, pero tú escuchas un tour de ellos y no cuentan la verdad o no muestran la cara que es de la Candelaria ni de, ni de nuestra zona en la cual vivimos. Entonces pues como que un día decidí crear una ruta, Empezar a contar la, la, a mostrarle la otra cara de la candelaria a todas las personas que vienen aquí a Bogotá. Y, y ya como que empecé a buscar aliados, amigos, con quien hacer la vuelta. Ahí eh, eh, pues llegó Camilo Alvarado con, con un parcero que nos conocemos hace años. Y empezamos a, a generar la ruta un poco más profesional, a hacer, a hacer pruebas, a invitar a varios amigos. Y pues ahí vamos. Ya ahorita en este momento tenemos... Eh, más de cinco muros pintados, eh, varios artistas que reciben a las personas cuando llegan bailando breakdance o haciendo rap. Y, y nada, eso es como la historia base. De ahí nosotros empezamos a trabajar con, con varias entidades o con varias organizaciones de aquí del barrio. Los chicos que rapean, los chicos que bailan breakdance son aparte de Latin of Music, pero que hicieron unirse al parche, eh, pues las madres de nosotros son quienes hacen los souvenirs y nada, el territorio es quien más se beneficia que lo más importante.
0: Claro, me imagino y pues Bogotá, eh, yo, yo que soy de Bogotá, pues Bogotá está llena de cultura y todo lo que es el, 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 pues el arte urbano, eh, todos estos murales, los grafitis y, y la música están muy fuertes en, en la capital. Y me gusta muchísimo lo, lo que haces, Jacob. A mí me gustaría saber de qué forma acogió eh, la comunidad pues eh, todo este movimiento, las ¿no? personas pues, que vivían allí, ellos pues, en algún momento se desofusieron o, o siempre como que te apoyaron, pues los apoyaron en este proyecto.
6: Pues digamos que es muy claro que pasamos por seis barreras o seis fronteras invisibles a los compañeros o parceros de otras Países que están acá, fronteras invisibles, son, eh, son esquinas que no puede pasar un parche del otro, no se pueden cruzar. Entonces ese fue como el primer desafío, es hablar con ellos y que nos dejaran, que nos dejaran como pasar libremente con, con los turistas. Eh, segundo, pues sí tuvo, se tuvo que charlar con varias personas del barrio, porque en realidad el único tour que sube a estos barrios es el mío, no no nadie más sube por cuestiones... De, de seguridad y de territorio son muy territoriales si ¿sí? no puede venir cualquier persona a explotar el territorio y no, no aportarle nada al territorio ya después pues como por lo que siempre he hecho música siempre he estado con con varias personas me conocen por hacer música graffiti por tatuar entonces esto nos lleva a que, a que nos permitieran eh, hacer la ruta tranquilamente y después ellos se sumaron a la ruta, quisieron trabajar con nosotros, y se dieron cuenta que, que era bueno mostrar pues la cara, la verdadera cara de Bogotá y de, 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 de nuestras localidades.
2: Gracias, Jacob, por recordar tantas cosas que hemos vivido con Travolution, hicimos muchas cosas también en pandemia, que bueno, seguramente ahorita les vamos a contar mucho más. Yo quiero presentar a nuestro último invitado, que es Luis Barete, espero haberlo dicho bien Del grupo Ay Cuera Ñan de Cuera Luis, por favor me corriges ahí el nombre Porque tengo mucho por aprender de, de esto Entonces es un proyecto intercultural y autogestivo En el que convergen jóvenes raperos En vía del Fortín Y músicos de la ciudad de Posadas Como colectivo de arte y resistencia Este grupo acompaña las trayectorias de los músicos en vía de distintos puntos de la provincia de Misiones y pretende promover la interculturalidad y enfrentar el racismo y la desigualdad con el arte. La banda intercultural fusiona ritmos como el reggae, rap, hip hop con la tradición musical en vía guaraní y sigue derribando muros y conquistando al público. Se formó hace siete años por Luis Chamorro y Fabián Velázquez. Eh, Bueno, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Desde dónde nos saludas, preséntate y presenta tu grupo musical, que está muy interesante.
0: Bueno, pues eh, mientras eh, Luis logra eh, activar nuevamente el micrófono, Luis, avísanos cuando logres activarlo, no te preocupes, no te afanes, que aquí tenemos... Dos horitas, bueno, ya nos queda una hora y media, así que apenas logres, tú nos dices ya estoy y y pues eh, te presentas y seguimos eh, charlando contigo. Eh, Bueno, a mí me gustaría pues que que nuestros invitados, eh, ya que son eh, de dos eh, puntos distintos, de cierta forma pues comparten lo que es la música y lo que es transmitir, transmitir cierta historia y, y transmitir lo que llevan adentro pues por medio de pues del rap pero igual a mí me gustaría eh, que ellos me contaran desde su perspectiva qué piensan eh, o sea cua, para ustedes cuál es el, el, el mayor reto eh, dentro del mundo del rap y dentro de, pues, de todo este movimiento
6: si quieres empiezo yo para no para ordenarnos Dale, dale. Pues lo principal es poder vivir de él, eso es el mayor reto para el rapero colombiano, y es poder mantenerse de, de, de esta cultura. Es muy duro hacerle eso. En cuanto a, en cuanto a lo personal, en cuanto a a cultura, a personas, eh, mayor reto es que llegue el mensaje y que se transforme la sociedad, pero es un proceso que tenemos que hacer todos juntos. Entonces, Creo que por eso es que grabamos, escribimos canciones, ¿no? Cambiar un poco la mentalidad de la sociedad. Esos son como mis dos, como que mis dos puntos principales. Poder vivir del rap es un reto grandísimo. Porque digamos que es muy distinto a las personas, a tu mensualidad, a las personas que nos arriesgamos a vivir de esto, ¿me entiendes? Tú no sabes cuánto dinero te va a llegar porque todo es una gestión, todos los días se está haciendo música. Todos los días se invierte, se invierte tiempo, se invierte dinero, pero eh, a veces ganar el mismo dinero que tú inviertes es muy difícil. Entonces eso es, y por parte de la sociedad, pues sí que llega el mensaje que en realidad la gente empieza un poco a consumir más lo que es el rap. Ese es mi punto de vista. Ya lo otro se lo dejo a los parceros. Gracias. Eh, Chicos, eh,
0: ¿cuál sería la perspectiva de
2: ustedes? A ver, si sí, Luis, por
5: ahí. el movimiento del hip hop, del rap, es poder llevar el, el rap al siguiente estadio, que sería eliminar la estigmatización que se tiene del mismo género por parte de cierto público. En este, en este caso, no es el público que habitualmente lo ha consumido, sino el público que le tocó la transición de consumir otro tipo de música y que el rap apareciera en... en en los contextos de, de sus familias, pero que también los estigmatizaran por el contenido que quizás era tan transversal y tan político, tan directo sobre las situaciones que se vivían y que se viven, porque el rap sigue siendo eso, ¿no? Una expresión, una expresión urbana que narra todo lo que estamos viviendo, desde todas las formas y desde todas las fronteras. Entonces, eh, como artistas, básicamente apoyando, eh, el comentario anterior es poder vivir del, del, del rap, o sea, tener la, la posibilidad de vivir dignificar la vida de, 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 de los MC, de los artistas que hagan rap y poder generar la posibilidad de que siga siendo un género que eleve contenido a lo que realmente eh, importa, que son las situaciones que nos atraviesan. ¿no? Entonces yo pienso que si llevamos desde las organizaciones de base que hacemos trabajos musicales y que también hacemos trabajos de, de enfatización y de divulgación de, de, de la música misma, como, como, como es lo que venimos haciendo, generar una fortaleza para que esa fortaleza que es el mecanismo cultural de vida sea una herramienta para seguir jalonando vidas, que es habitualmente las que se pierden, que es gente que escucha rap, que entiende lo que quiere decir el rap, pero que tiene una vida totalmente contraria a los valores que se inculcan en el rap, ¿no? Entonces, es poder seguir generando unas fortalezas para que las personas se sigan sumando y que sea un movimiento que realmente siga transformando vida desde todos los ángulos y desde la buena vista. Porque para nosotros es importante que la estigmatización que se tiene del rap eh, se elimine, porque son sesgos que generan segregación, rap, básicamente eh, discriminación estructural, porque entonces no nos incluyen en presupuestos estatales, porque básicamente no es, lo que, no es lo que buscan desde los estados de gobierno, porque eh, básicamente creen que estamos en contra de sus políticas, y no estamos en contra de sus políticas, sino en la forma en que las ejecutan. ¿ya? Entonces, creo que ese es el estadio que como artistas del de, de rap debemos llegar. Un, un gran reto seguramente,
1: el que hay que trabajar para que el arte musical sirva como una resistencia del entretenimiento y a la vez que sea una subsistencia que cambie, transforme la mente de, de nuestras, de, de quienes escuchan el mensaje. Totalmente de acuerdo. Y es por eso que, eh, pues yo, eh, vamos, a, vamos a ir directamente, vamos a probar. Primero, ¿estás Luis por ahí en este momento? Sí, sí, hola. Ahora
2: sí, Ahora sí. Ahora
7: sí. Súper
1: bien. <risa> Bien, Qué bueno, estamos, Luis. Bienvenido entonces a este espacio, Luis, ¿cómo estás?
7: vete a todos, mi nombre es Luis Marete, tengo 25 años y vivo en Puerto Iguazú, Misiones, Que en mi aldea se llama eh, Fortín Morores. Eh, estamos bien acá, tranquilo. Eh,
8: bueno, eso primero
7: saludar a todos, que están presentes ahí, todos mis hermanos,
1: todos mis colegas, todos mis compañeros, y eh, nada, Buenísimo, entonces, eh, Luis, ahora vamos a entrar contigo, pero antes vamos a escuchar un poquito de música, un poquito de rap para ingresar también en este lenguaje de resistencia que nos proponen los compañeros de Quibdó, eh, los amigos de Dementes Conscientes, con un tema muy interesante que se llama Basta.
9: Hey yo, yo. yo. Dementes Conscientes en la home. My hand voice, whispered to the mask. Con disgusto digo basta. Basta, basta. Con disgusto digo basta. Ya, ya. Con disgusto digo basta. Basta de malda, de injusticia, inseguridad. Digo basta por falta de confianza. Es que mi gente nunca avanza. Con disgusto digo basta. Basta de pecados de malignos. Basta de estos fucking babilones. Basta de esta gente que anda haciendo daño sin corazones. Yeah. Con disgusto digo, basta, basta. Estoy cansado que están haciendo daño. Estoy cansado de que me estén mirando mal. Estoy cansado que están hablando mal de mí todo el tiempo. Estoy cansado porque no dejan vivir. Ten pendiente de sus vidas. Ten pendiente, ya no hay otra salida. Ahora mire bien, esta vida es la mía. Yo le digo, basta, o me la encuentro en la avenida. Con disgusto digo, basta, basta de maldad. De injusticia, incredulidad. Digo basta por falta de oportunidad. Es que mi gente está como está. Basta, 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 paren ya. Basta de tanta injusticia, de tanta maldad, no se han dado cuenta, miren el pueblo más cómo está. Porque hay tanta inseguridad Con disgusto digo basta Basta que estén matando Basta que tu compañero Le estés tirando Basta que has dejado de seguir amando Basta, no entiendes que Lo que está pasando digo Basta, basta de gente mentirosa Basta de gente que ainda por ahí bien peligrosa. Basta que no han entendido lo que está pasando. Todo el tiempo se mantienes mirando ¿A quién darle duro? ¿A quién quitarle lo suyo? Tú no sabes, mi hermano, hay trabajo muy duro. Yo por lo mío. Ahora entiendes, ahora estás confundido. Con disgusto digo, basta. Basta de mala, de injusticia, de incredulidad. Digo, basta por falta de confianza. Es que mi gente nunca avanza, con disgusto digo basta, basta de pecados de malinos basta de estos fucking babilones, basta de esta gente que nace con años sin corazones, sin corazones, con disgusto digo basta, basta, porque no han entendido, basta, basta, salgan de ese nido, basta, basta, están perdidos, basta, basta, basta.
4: Te invitamos a dar una vuelta con nosotros A mirar y mirarte Desde otros lugares Ser el protagonista De tu propia experiencia Para Travolution Viajar es
10: Otra Cosa.
0: Con disgusto digo hasta Tremenda canción. Gracias chicos por ese proceso creativo y por darle voz al territorio por medio de la música. En serio, muchísimas gracias. Me gustó muchísimo esa canción. Eh, bueno, me gustaría que Luis, que hasta ahora pues está aquí eh, entrando, entrando en, esta, en esta mesa de radio, en este programa, pues nos contarás un poco cómo ha sido esa experiencia de, de promover la interculturalidad y frenar el racismo y la desigualdad por medio del arte. Me gustaría que nos contaras un poco de esa experiencia, Luis.
7: Bueno, Jauyete, nada ¿no más. Sí, tú ves, de Cura. Nosotros somos de la guaraní. Acción. Eh, vivimos en una aldea que, que está eh, un poco lejos de la ciudad. Y es muy difícil, ¿viste? Como eh, salir un poco, eh, sacar un poco lo, lo que estamos viviendo en aldea, ¿viste? Sacar un poco hacia afuera para que la gente también entienda un poco y se entere un poco lo que estamos pasando ahí adentro. Porque nosotros. Simplemente pasamos eh, siempre prejuicio maldad, eh, nadie nos respeta. Y la verdad que nosotros hacemos música eh, para llevar un poco lo que sentimos a, adentro hacia afuera. Como, como estamos viviendo lo que estamos pasando. Porque hay mucha gente que habla de los muyá, que dicen esa cosa, que muyá son eso, que muyá son aquello. Y pero en realidad nunca ensucia sus su zapatos y nunca entra en la aldea, simplemente escucha algún comentario o uno saca un comentario y el otro ya hace, lo hace más grande, ¿viste, digamos? Entonces, y también pasamos muchos prejuicios así cuando salimos a la calle de la, de la ciudad, por ejemplo, cuando salimos a comprar o, qué sé yo, para pasear por él, eh, pasamos... Mucho prejuicio. Hay mucha gente que nos mira diferente, nos mira con desprecio, con odio, maldad y eso. Y nosotros pensamos para hacer música es para eso, para llevar el mensaje, el mensaje de lo, lo que estamos viviendo. Porque obviamente nosotros tenemos esa galla para salir también y poner la cara donde están miles de personas, viste, y... Y no es fácil, no, no es de un día para el otro que se hace esa cosa, sino que cada paso nosotros aprendimos que, que un paso es muy grande, ¿eh? es muy grande para seguir adelante. Porque lo más difícil es salir. Lo más difícil es eso, de salir. Eh, tipo, salir, dar un paso adelante, eso es lo más difícil. Pero si da un paso adelante, para mí eso ya lo es todo. Porque si, si, si le damos un paso adelante es porque tenemos esa fuerza, tenemos esa jagalla, tenemos esa... Posibilidad de salir adelante y eso. Así que nosotros pensamos en eso para crear un grupo. El grupo se llama Aykurañan de Cuera, significa ellos y nosotros. Eh, está en nuestro idioma, que es Mbua Guaraní. Eh, entre, entre mezcla, entre Mbuya y, y decimos nosotros Yuva eh, a la sociedad blanca. Eh. Nosotros hacemos una junta de, de Mbuya eh, y, y con los chicos del barrio. Por eso llamamos Aykurañan de Cuera, pero no quiere decir que eh, nosotros hacemos grupo, o sea, nosotros eh, nos juntamos con, con los blancos, digamos, eso no quiere decir que nosotros dejamos nuestra raíz, eso no quiere decir que nosotros dejamos de ser muy bien. o o por hacer música no quiere decir que nosotros nos olvidamos de nuestra raíz, nos olvidamos de nuestra cultura, no, no es eso, sino que a través de la música queremos contar un poco lo que estamos viviendo, como decía, y queremos recuperar un poco también lo que nos robaron, porque hace mucho tiempo hasta hoy en día entran mucha gente, entra mucha gente de afuera, así con la motosierra, saca nuestros árboles, eh, saca la tierra, y a través de la música queremos que, queremos ese respeto un poco también que nosotros tenemos respeto a todo, a todos los churubás, a todos los blancos, nosotros respetamos. Entonces, como, No sé, en realidad es muy doloroso, pero ponemos el pecho y seguimos adelante de eso. Y es muy loco.
0: <risas> Luis, gracias por compartirnos su historia. A mí me genera un poco de curiosidad de qué forma, pues, eh, la, comu- la, la comunidad acogió, pues, este movimiento del rap. O sea, de qué forma ellos acogieron, pues, todo, pues, toda esta música que comenzaste a hacer, todo este proyecto? Lo acogieron bien o hubo en algún momento como situaciones de, de pues de repeler pues, este, eh, pues esta iniciativa.
7: Y la verdad que pasamos muchas cosas, <ríe> muchas cosas, porque nosotros empezamos con la banda eh, y por la banda también pas, pasó mucha gente, mucha gente pasó y no es no que nosotros empezamos y, y, termi- y seguimos con ese, en ese camino con los chicos, sino que nosotros empezamos y había un momento de dificultad también para seguir, viste, eh, nosotros agarramos con las dos manos para seguir adelante y... Cada vez que la gente se cambiaba, viste, como batero y guitarrista y todo se cambiaba. Y nosotros eh, estábamos entre cuatro chicos y ahora estamos dos, yo y Fabián. Y pasó, en, en un momento había 12 doce personas arriba del escenario y es muy loco. Y pudimos hacer un trayecto muy copado, para, así más firme, así como meter la pata firme, fuerte, eh, cuando nos conocimos a Sergio y cuando conocimos a eh, Nahuel y el otro también, eh, batería eh, toca el Dito de Rectúa, y el bajista eh, Walter Duarte. Con ellos eh, eh, le pisamos fuerte con la música y nosotros también empezamos a escribir, a escribir todo lo que estábamos pasando porque, porque eh, veíamos que los pibes ponían las pilas y entonces nosotros también ponemos las pilas de nuestra parte porque porque había un, una unión muy fuerte, muy fuerte, y, y a través de ello también nosotros aprendimos mucho y también estamos enseñando a ellos. es como un intercambio, y estamos aprendiendo y enseñando al mismo tiempo, así que gracias a ello pudimos salir adelante juntos y, y no es fácil, pero seguimos adelante hasta ahora, es porque tenemos esa firmeza para seguir adelante.
0: Entiendo. Eh, Luis, yo por ahí veo que estás acompañado de eh, un querido compañero. Eh, Claudio, ¿por ahí estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, qué alegría verte.
11: Acá está, acá está, dice Luis, acá está. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, qué alegría tenerte aquí en el programa.
11: Sorprendido, escuchando a a tanta gente querida, a tantos verdaderos artistas populares. Creo que está Jacob ahí también, a quien tuve la gran suerte de visitar eh, en el año 2017, en marzo de 2017 estuve comiendo un zancocho increíble en el barrio, si no me equivoco, que era el barrio Rocío, si no me equivoco, el Rocío. Así que bueno, contento realmente de estar con ustedes. Eh, tuvimos algunos inconvenientes técnicos para arrancar. Más que nada, desacuerdos que tuvimos aquí con nuestros aparatitos, aparatitos pero ya estamos. ¿eh?
0: Qué chévere, Claudio. Y pues bueno, qué alegría tenerte también aquí en el, en el programa y verte aquí al lado al lado de Luis, que nos está pues, comentando un poco su experiencia. A mí me gustaría aprovechar, pues, eh, ya que eh, el día de hoy en este programa pues tenemos a, a personas de, de diferentes partes, eh, pues, de, de Latinoamérica. Me gustaría que entre ellos eh, tuvieran una conversación, eh, que entre ellos, pues, eh, no sé si, si, si alguno de ustedes quiere saber algo eh, de, del otro invitado o que pudieran eh, compartir anécdotas, me parecería prove- pues, interesante poder aprovechar este momento de que estamos aquí todos juntos. No sé si alguno se anima y quiere pues quiere saber algo de la experiencia del otro invitado. No todos a la vez, chicos.
11: <risa> a ver. Qué bueno. A mí me, siempre me llamó la atención que en ambos, eh, en ambos grupos, hasta ahora estoy identificando al grupo de los parches ahí de, de Bogotá, de la otra Candelaria, como, como creo que también debo llamarlo, y también el grupo de hacker Ñandecuera, que han encontrado también en el rap, y en el hip hop, y en el arte callejero, en el mural... Han encontrado una herramienta de diálogo, como bien lo decía Sime en cuanto al diálogo intercultural, pero además un diálogo que, eh, como Luis estaba expresando, muestra que en el turismo y en la vida real de las comunidades hay otras caras, hay otras realidades vale ahora la redundancia, vale decirlo. Hay otras realidades que tienen que mostrarse. Y cuando digo que es una herramienta de diálogo, el diálogo también es un instrumento, es un valor para la paz, para la pacificación. Cuando a mí me contaban las historias de la calle Caliente, en el barrio Egipto, el Rocío, y quiero que me corrijan si me estoy equivocando el nombre de los barrios, el Guavio también, yo decía, la calle caliente no se, se pacificó de alguna manera gracias al rap, hubo menos violencia y hubo también un camino diferente a través del arte para los jóvenes, que poco a poco se van sumando. Y esto está ocurriendo también, y ahora le dejo la palabra a Luis, aquí porque hay muchísimos jóvenes que quieren ser raperos en la nación guaraní, por el ejemplo que han dado Jaicuera, Ñan de cuera y también los muchachos Cayoba de Brasil que, que tocaron con ellos, subieron al escenario con ellos, se encontraron con ellos. Y quisiera que Luis me diga si esto es así, si han logrado de esta manera que el diálogo muestre otra cara de esa cultura. Sí, eh,
7: nosotros... Eh... Primeramente conocimos el rap, yo conocí el rap a través de un chip de memoria, eh, encontramos un chip de memoria y había un par de temas de, de rap, así que nosotros nos metimos en, en el rap, en el hip hop, eh, haciendo improvisación, así, hacíamos improvisado, así, todo en guaraní, pero era para cagar de risa, no, no pensamos para hacer música o para llevar la historia que nosotros estábamos pasando, sino era para pasar el tiempo, ¿viste? entonces nosotros eh, después conocimos a que son y Cayoá, son nuestros hermanos también, son guaraníes, entonces nosotros escuchamos mucho de música de ellos y, y nosotros también tenemos la misma historia que ellos están contando, solo que ellos son más polenta más, más digamos, eh, nosotros somos más, más pacientes, así, más tranquilos, más de hablar, más de decir la cosa de frente, y ellos son más volentas, así, tipo, Hola, soy Jean-Philippe Lemoyne, agente gobierno, para así, América para Latina de la
1: Alianza Mundial
7: de Turismo Indígena, mucho de ello, y
12: Los dejo invitados. Entonces,
7: a través de ellos, nosotros nos expresamos también lo que sentimos. O sea, es la misma historia que estamos pasando aquí o allá. Es la misma historia. Y gracias a Emiliano Río también, eh, que nos dio la oportunidad y nos llevó para conocer a los bro MC, que son nuestros referentes. Entonces fuimos a la aldea de ellos, a Chaguapirú, que está en Matorazo del Sur. Entonces fuimos y llegamos allá. Y, y como que se dio oportunidad única, entonces pudimos grabar un tema juntos, que es Yo soy Guaraníca y, y compartimos el video nomás, pero así subir en el parco no pudimos, porque fuimos solo tres días. Y los pibes querían todo, ¿viste? Y, y es una oportunidad muy copada. Y... Bueno conocimos a ellos, que son nuestro referente y, y es muy loco, es muy loco la verdad, eso una experiencia muy copada también, que es cosa inolvidable, y esperemos que se repita y, y podemos compartir eh, el barco la tarima junto, no sé, eh, o, o la calle así, haciendo improvisado con los Cayoá y eso que son nuestros hermanos también, son guaraní también
0: Qué bonito, qué bonito como pues, eh otras personas pueden llegar a influenciar tu, tu estilo de vida y tu filosofía de vida. Y pues me imagino que tú y yo, todos ustedes con lo que están haciendo, están influenciando a las nuevas generaciones que, pues, que van a continuar pues, con, esta, con este movimiento tan, tan espectacular. Vamos a, a, a continuar con, con uno de, de los audios, eh, ¿verdad, Mati? Mati, si nos puedes contar un poco ¿De qué audio vamos a
1: reproducir? Casualmente tenemos acá el compañero eh, Árbol. Árbol también hace parte de Mentes Conscientes y él nos quería dar un mensaje en este día tan especial para el rap y para este tipo de arte de resistencia.
5: Cordial saludos a todos los oyentes de Travolución Radio y lo extiendo a la audiencia de paz y solidaridad riman con el rap. Yo soy Luis Ángel Romaña Moreno, señor árbol, cultor del Depto del Chocó y secretario de la Fundación de Mentes Conscientes. Desde hace más de 10 años vengo trabajando en pro de dinamizar la cultura como camino digno de vida, generando y transversalizando espacios de creación de contenidos artísticos en distintas expresiones. Lo anterior como propósito de llevar la cultura al siguiente estadio, reivindicativo y propositivo, en aras de que seamos muchos los que transformemos el territorio desde lo que hacemos. Hacemos, y dignificando la vida misma de las personas que convergen en esta hermosa actividad. Actualmente nos encontramos desde nuestra fundación y colectivo de Mentes Conscientes, tocando puertas y jóvenes en zonas de conflicto urbano directo, enseñando que hay otras formas de ver la vida, vivirla y ser propositivos para el entorno en el que nos encontremos. El movimiento del hip hop. Es una escena resonante en Kiddo, el rat, el graffiti y la personalización de prendas son expresiones que venimos potenciando en el territorio y visibilizando ello y el contenido que habitualmente se suma a contar la vida misma de los actores que la narran. Es ahí donde estamos haciendo hincapié en generar programas para seguir brindando nuevos espacios y nuevos sofismas. Sabemos que así aportamos al mejoramiento del territorio, de la juventud y de las expresiones propias de cada lugar. Cordial saludos.
0: Súper interesante, súper interesante. Gracias por ese saludo. Eh, me gustaría eh, darle, pla- darle paso a, mi, a nuestro compañero Claudio, que nos va a contar un poco sobre la conferencia de, de turismo indígena. Claudio, ¿nos puedes contar de qué se trata? Como no,
11: gracias. Compañera, Gracias compañero y a los invitados le pedimos unos minutos para contarles una muy buena noticia porque en los próximos días, más precisamente entre el 5, se estará realizando la tercera conferencia Asia-Pacífico de Turismo Indígena Esta tercera conferencia, que es uno de los eventos más relevantes a nivel internacional del turismo indígena, contará en esta oportunidad con más de 70 conferencistas, panelistas, participantes de 24 países del mundo. Está organizada de manera conjunta por la Sociedad Mapuche de Turismo, la Asociación Nacional de Turismo Indígena, ambas de la República de Chile y Winta, nuestra aliada, aliada de Travolución, Winta, o mejor dicho, Travolución es aliado de Winta, la Alianza Mundial de Turismo Indígena van a realizarse de manera virtual en esta oportunidad una importante cantidad de paneles, mesas, simposios. También tienen que ver con políticas públicas, la relación del turismo indígena con las áreas naturales protegidas y tenemos una invitación muy especial realizada en este caso por eh, el agente para Latinoamérica de la UINTA, de la Alianza Mundial de Turismo Indígena, nuestro compañero también, el señor eh, Jean Philippe, a quien le damos la palabra en este momento para que haga de voz propia la invitación.
12: Hola, soy Jean Philippe Lemoyne, agente para
1: América Latina de la Alianza Mundial de Turismo Indígena, Winta. Los dejo
12: invitados a la tercera conferencia del Asia Pacífico de Turismo Indígena que se llevará a cabo el próximo 5 al 8 de octubre. De manera virtual y la inscripción es gratuita.
1: Estaremos discutiendo diferentes temas de gran relevancia a través de foros
3: y también con un simposio de investigación en turismo indígena. Los dejo invitados, participemos, inscribámonos, que es
1: una gran instancia a nivel del Asia-Pacífico.
11: En la transmisión que está realizando, gracias a Jean-Philippe, en la transmisión que está realizando Luz Rodríguez, ustedes tienen los vínculos para inscribirse, repetimos, es gratuita la inscripción y también eh, mucha información en las redes sociales, en las páginas web. Quería invitarlo también a nuestro compañero eh, Rubén Salinas desde Mendoza para que nos complemente esta información y nos cuente algo de la trastienda de esta enorme organización en la que participan también eh, Comutravel Travel y por supuesto en la parte de la difusión dentro de la organización del evento eh, Travolución Chile. Eh, hola Rubén, ¿cómo estás?
3: Qué gusto saludarte, Claudio. Bueno, un poquito más de, de, de detalles. Eh, esto va a ser 5, 6 y 7 de octubre, la parte de conferencias y simposio. Y el 8 de octubre, rueda de negocios y networking. Hay dos tipos de entradas, se pueden adquirir en www.paitac.com eh, Paitac es P-A-I-T-C. Son siglas en inglés eh, de la Conferencia de Turismo Indígena, pero ahí pueden entrar a www.paitac.com itc.com y, y van a encontrar fácilmente para registrarse dos tipos de entrada, una para público en general, cualquier interesado en turismo eh, indígena que se puede inscribir a la parte de conferencias, simposio y a la parte del networking del 8 de octubre. Y la parte de tour operador, si te querés inscribir como tour operador, eh, obviamente también a la parte de conferencia. Y vas a tener acceso el 8 de octubre a la rueda de negocios. Así que no se lo pueden perder. En total son 31 espacios entre conferencias, presentaciones artísticas, que va a haber una por día. Y también las partes del simposio, que va, va a tener también eh, su sector en esta conferencia cada uno de esos tres días. Así que hay muchísimo ya hay cerca de 2.000 registrados, eh, así que no se lo pueden perder, es el evento de turismo indígena más importante del año.
11: ¿En todas las categorías es gratuita, Rubén?
3: Exactamente, sí, entrada gratuita, eso es importante mencionarlo. Las conferencias van a ser desde las 9 de la mañana, horario de Chile, hasta las 6 de la tarde. Horario de Chile, obviamente, con unos pequeños breaks de 15 a 20 minutos para tomar un cafecito, un mate, pero la programación va de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, horario de Chile, 5, 6 y 7 de octubre, la parte de conferencia, 8 de octubre, rueda de negocios, perdón, barra networking.
11: Habría que nuevamente aclararlo, aunque parezca obvio, como decía Rubén, que en esta conferencia Asia Pacífico, de turismo indígena. El protagonismo principal lo tendrán las naciones originarias del mundo a través de sus representantes y también hay representantes de otras regiones, no solamente de Asia y Pacífico, que van a estar ahí eh, dando sus respectivas conferencias y aportando a la participación. Pero les queremos reiterar que la inscripción está abierta, ahí Rubén nos decía más de 2.000 registros ya tiene esta conferencia el 4, 5, 6 del 4, del 5 al 8 ¿no? 5, 5, así es 5, 6
3: y 7 de octubre y el 8 es la rueda de negocios y networking, pero a partir del 5
11: Bueno, es natural que nos equivoquemos porque estamos emocionados con, esta, eh, con este enorme evento estamos muy emocionados estamos muy motivados también porque Eh, muchas de las experiencias acompañadas por las organizaciones que acabo de mencionar podrán mostrarse a todo el planeta. Esto no es eh, poco decir...
2: Bueno, muchas gracias entonces a los dos por esa invitación. Esperamos que las personas que puedan acompañarnos en ese espacio que también se viene forjando bien interesante y de muchos aprendizajes lo puedan hacer y que cualquier inquietud no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales de Travolution.org. Y cualquier inquietud nos pueden comentar. Entonces, para cerrar este bloque, nos vamos con una canción sí. del grupo que precisamente estaba hablando Luis. Entonces, dale, Rubén. Sí.
13: Pero en el
14: I did. <laughs> Estamos juntos en la lucha, seguimos sí. el camino. Ay, fuera, ñan de fuera, nunca para. Los guaranímbugá de Misiones Argentina. llegó rompiendo las cadenas de hora que responda el reclamo de mi hermano y hermana. Se bien que le molesta el grito de mi gente. Entonces, ¿por qué no hacen nada si nosotros solo queremos el derecho donde quiera que estemos? Que muestre el respeto, de de y y preconcepto. Nosotros, lo lombugá, no somos violentos, tampoco ignorantes, pero sí un soñador, seguimos siendo firme luchador. Por donde quiera que pasemos, dejamos nuestra huella como gladiador. ¡Común un de cor, de ataque! ¡Común día
7: Tenemos el derecho, somos pueblos guaraníes Y exigimos el respeto, somos pueblos guaraníes Todos con la frente en alto, somos pueblos guaraníes Y con un este orgullo, pero en tu ah,
14: Estaba pendendo con pura gente, allá puedo allá puedo entero bebé, pura Hey, pura gente, pura como sé Porque ya llamó ahí, ya embarete, pendere, je Cándere, coja, va, vendo y amo ahí Porque ya te embarete, porque llegó a, Me Upleare, je, ahí, Pueblo los guaraníes, ya voy a ver Llevamos cada muro, llevamos la verdad de nuestra realidad. Lo que estamos viviendo en cada tecoja De aldea Bororé, Llegó, Mocón, un barete, Consciente, firme y fuerte, aquí o allá. Pedimos por la paz, la lucha guaraní. Buya, es eh, de todos, hombres, mujeres y niños. Queremos que se escuche nuestra voz, el sonido de la tierra colorada. No tengan miedo que no somos los perros del Estado. No hay paramos por la espalda. Por la espalda. Por la espalda. Pa, pa,
10: pa, pa. Bebe. Bebe. I'm gonna go out there and
7: Es el, es el tema que estaba sonando, se llama Peme eh, Llegui, se llama eh, en castellano sería De no Nuestra Tierra. Es el primer tema que, que, que pudimos grabar eh, con, con la banda, eh, eh, guitarra y coro hace La Berenice, y guitarra toca Sergio Roberti, y batería toca eh, Lito de Artúa, eh, bajo Walter Duarte, y otra guitarra toca eh, eh, Nahuel Castillo. Y también eh, gracias a mis hermanos, que, a mi hermano, que encabeza con los coros de los niños. Gracias a él eh, pudimos hacer contacto con ellos y pudimos fusionar ese, los coros de los niños de la aldea y los acroñan de cuera. Así que es una oportunidad única que pudimos hacer con ellos. Así que el tema no era de joven consciente, el tema se llamaba PMH. Eso no lo quería aclarar. Gracias.
2: Bueno Luis, muchas gracias a ti ahí por la aclaración, yo nunca habría podido pronunciar ese idioma, qué chévere sería poder hacer una inmersión allá, bueno, con todo esto que ustedes están realizando con el grupo, con la escuela también intercultural en allá donde está Claudio, y bueno, yo quiero aprovechar para abrir este bloque quisiera preguntarle a Jacob eh, cómo, digamos, este tema del freestyle se ha incluido dentro de la actividad turística que muestra, porque Claudio nos contaba un poquito cómo mostrar la otra cara de Candelaria, que es uno de los destinos turísticos, digamos, más importantes en Bogotá que cuando vienen los extranjeros o incluso los mismos, las mismas personas colombianas de otras regiones. Lo primero que quieren conocer... Es esos lugares del centro histórico. Entonces, Jacob, si estás por ahí, cuéntanos un poquito cómo ha sido incluir y tal vez romper con esos paradigmas que ahorita Luis nos contaba un poquito sobre eso, cómo ha sido incluir el freestyle en esas actividades turísticas y de turismo comunitario, que me parece muy valioso resaltarlo. Bueno, ¿será que Jacob está teniendo problemas con la señal? No sé si Stewart está por ahí, que nos cuente un poquito entonces si han tenido acercamiento al tema del turismo comunitario, con este tema del freestyle. Bueno, parece...
1: Mientras, Lore, mientras se van conectando o van resolviendo los problemas técnicos, es interesante el poder entender eh, que Kipto Básicamente, eh, el turismo no es algo constante, sino que Quibdó es un espacio que vive de la la comercialización, Eh, ha estado muy asociado a las prácticas mineras en ese ese espacio, y eh, realmente a todo lo que es la circulación comercial a través del río Atrato, es un río muy importante en esta zona de, de Colombia. Pero lo interesante de la música, que, bueno, ojalá que estén y nos puedan ir complementando los amigos de Mentes Conscientes, es como esa tolerancia, resistencia y convivencia que ellos vienen trabajando. Esa tolerancia se, se ha brindado a través de una aceptación a la crítica, al entender que la comunidad es diferente, pero que ellos pues pueden generar un diálogo con con su comunidad, ¿sí? Una manera distinta de poder conectarse. Esa resistencia creativa a través de la música que también les ha permitido ayudar a muchos jóvenes eh, a poder hacer festivales, ¿sí? A poder darse a conocer a nivel eh, más regional y más internacional. eh, Es decir, acercando los propósitos que tienen los jóvenes asociados a la música y esa resistencia creativa y convivencia alegre que tiene tanto los carnavales, la chirimía, quien conozca eh, todo lo que estamos hablando del Pacífico, el Pacífico es una zona eh, con con un sentido musical muy importante, entonces eh, es por eso que eh, tiene tanta importancia y trascendencia lo que están haciendo estos compañeros de mentes conscientes que de hecho ellos tienen mucho que ver con, con la banda de Choc It Down que tenemos aquí en Colombia. Ahí están, eh, no sé si están los compañeros de, de Mentes Conscientes. Claro, claro, por
5: aquí, por aquí sí. estamos, por aquí estamos todavía.
1: Dale nomás. Aquí
10: entonces,
5: estamos, María. Bueno, bueno, primero primero que todo, así como para corroborar, regalar otro, otro dato, aparte pues del río, del río Atrato, Bueno, el río Atrato es el tercer río de Colombia que tiene mayor metro cúbico eh, acuático, entonces es un río que aparte de eso tiene 3200 afluentes, en todo el recorrido que hace por el territorio hay 3200 ríos que desembocan directamente al río Atrato y que básicamente termina, desemboca en, en, en el mar Atlántico somos Pacífico, pero también somos Mar Atlántico aquí en el, aquí en el territorio Chocuano. Y ese es el único río de América que está declarado eh, por la me parece que es una es una ley, la diría ley, no no tengo el, el, exactamente el, pero la es la consigo. T6. ¿Cómo?
1: Que date la consigo, la tengo por ahí, lo
5: que me está La que... T622, este es 622, es 622 me parece que es eh, que declara el río de trato como sujeto de derecho, no entonces es el único río de Latinoamérica, o de América más bien, que se ha declarado como sujeto de derecho, es decir, que desde ahí se parten a nuevos procesos. Eh, pues acá nosotros ya hemos, eh, yo que he tenido la posibilidad de trabajar con medio ambiente y de generar contenido desde el medio ambiente, pues hemos tenido eso como foco de, vis- de visibilización, porque pues desde la, desde la firma de, de, de ello, de lo anterior, pues no es mucho lo que se ha hecho, aun cuando sabemos que hay unos recursos que están generando para que el río Atrato vuelva a ser lo que es, porque básicamente en este momento se encuentra afectado grandemente por el trabajo de minería que mencionabas ahora, que eso ha sido una forma de vivir, pero que ya cuando llegaron pues las multinacionales a trabajar con el oro acá, pues hicieron incursión en el mercurio, en el uso del mercurio, y bueno, eso generó un daño ambiental que probablemente pase muchísimas décadas para, para, para ser reparado, ¿no? Entonces eso es como para que lo tengamos ahí como, como foco fundamental porque son uno de los conflictos y de las luchas que estamos viviendo en el territorio y que son puntuales porque básicamente ese río es el sustento del, podríamos decir que el 80% de las familias chocuanas, porque el río recorre más o menos el 70% del territorio chocuano. Entonces es un punto que es, en este momento es álgido y que necesita ser mirado con lupa y visibilizarlo para que, el gobierno nacional tome cartas en el asunto, porque sí es importante para nosotros que eso, que eso suceda. El otro tema, pues, es Chucky Town, eh, bueno, Stewart, eh, desde la, el, el inicio del, del festival, eh, Slow, eh, que es el, la persona como más ligada directamente a, al urbano, eh, ha estado ahí desde el principio, ¿no? Slow, luego se todo estado cuando ya llega de los Estados Unidos, y pues por ende terminan eh, atrayendo a la goya, entonces Slow fue también de los pioneros, o sea, Stewart, Alexis Play y Slow, que era pues el que manejaba las máquinas en todo el proceso.
4: Anteriormente, anteriormente Choquitado se llamaba y era un grupo que se conformaba con Dimas, que era un, cáncer, un, un cantante de salsa en estos momentos que vive en Estados Unidos, y anteriormente ese grupo eran cinco personas, recuerdo yo, porque nosotros impulsábamos a todos esos jóvenes, en sus dones, como les contaba anteriormente a su festival. Entonces, esa agrupación se llamaba, antes de ser Choquitón como tal, era Che y Machete, después volvió Mensajeros, y tuvo otro nombre hasta que llegaron a Choquitado. y se afianzaron ahí, es parte de la historia del hip-hop, no, tan, no tanto, no solamente fue a Choquitón, también no sé si escucharon alguna vez, el primer grupo que hizo reggaetón en Colombia, que fue Fusión Perreo, Fusión Perreo, que cantaron una canción que fue un éxito que titulaba Chica Diez, no sé si escucharon de reggaetón, y ven, Baila al revés, esa canción de la Chica 10.
2: Obvio, cómo no la vamos okay. a escuchar. Bueno, <risas> les voy a contar
4: una historia de, esa, de ese grupo, de Fusión Perreo, antes de llamarse Fusión Perreo y hacer la Chica Diez, eran dos grupos de rap que nosotros impulsábamos, se llamaban La Colonia y La Embajada. Ellos se funcionaron y volvieron Fusión Perreo y empezaron a cantar ese género, el reggaetón, porque realmente esta, esta, esta capital chocuana es muy alegre y muy ambientúa Entonces el tema del rap como tal tuvo un, 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 un baile porque la gente acá es muy folclórica, es muy gozona, entonces la gente se inspiró se, se más por la música que se pudiera bailar y como tal. Entonces, por eso ese grupo fue muy fuerte acá. Y aún no están activos ese grupo de Fusión Perreo. De ahí se volvieron a dividirse y montaron LP Los Profetas. Y ahora volvieron a reencontrarse otra vez con Fusión Perreo, con Kikian Chalá y eh, Emilio.
1: Estíbar, Estíbar, eh, pero bajando un poquito más a la, a la pregunta que les decía Lore, eh, ah. ¿qué vínculo... ¿Tiene eh, de mentes conscientes con el turismo, con con esta con estas dinámicas de visitantes en torno a, a, a la música y a la festividad y al relacionamiento con el rap o el chiri eh, chirimi rap, chiri mi rap. Como, como ustedes tienen okay. en este momento?
4: Bueno, el vínculo, es un vínculo muy importante que existe en nuestra historia musical y ancestral que por medio de nuestra música y de nuestra fusión musical, contamos la historia de nuestros antepasados, mitigamos todos esos actos de violencia que hemos vivido y que estamos viviendo todo eso, todo como contaminan nuestros ríos y toda, toda esa opresión que tenemos.
5: Es parte de la historia que tenemos que contar. Vamos, ¿no? Básicamente que contamos y que conectamos al público. Eh, yo por, eh, tuve la oportunidad de trabajar con un operador turístico acá, y ese formato se llevó a un. De hecho, nombramos un, un, un proceso turístico que se llamaba Chiritur, y lo que hacíamos era eso, ¿no? En el Chiritur lo que hacíamos era incursionar con la chirimia y con el rap. Y desde ahí, pues, conectamos a la gente con todas esas narrativas que hay y que son, la, digamos, los focos, o perdón, los, los procesos latentes que hay que la gente se puede conectar a ah, venir. Es que si vas y conoces a Steward, conoces el proceso de mentes consciente y ellos te van a orientar. Eh, sobre cómo se está el territorio en estos momentos. Y eso es lo que hacemos desde ahí.
4: Y por la misma sencilla razón de que nosotros, como somos de mentes conscientes, estamos todo el tiempo en la calle, entonces también hay un tema de seguridad y de protección que nosotros manejamos porque esto está muy peligroso y no todo el mundo sabe andar por la ciudad. Entonces el tema de seguridad es muy importante. Entonces cuando tú estás acá y tú haces parte de mentes conscientes, hay como un aval, como que... Hay una protección extra a lo que puede pasar acá en esta ciudad, que últimamente esos índices de violencia están muy elevados. Pero como nosotros mitigamos con todos esos jóvenes y, y siempre estamos en la tarea de, de escucharlos y poder apoyar esos talentos, hay como un respeto con, con todos lo, los procesos que nosotros manejamos en la ciudad.
1: Y específicamente con, con lo que es el, las fiestas de San Pacho que en este momento se están desarrollando eh, ¿cómo, ¿cómo se brinda el, la alianza con, con el rap con el Chiri Rap que ustedes tienen? Chirimi Rap
5: Bueno, eso sí, eso sí es un tema que es, aquí en estos momentos es carento, es deficiente porque pues los actores eh, y las empresas que hacen los procesos de contratación a nosotros no nos tienen en cuenta desde ese ángulo Básicamente porque pues, para ellos lo importante es que eh, sucedan las situaciones de momento, que son las que hablaba, las situaciones folclóricas, ¿no? Entonces, como que no, no hay una mirada directa a esa, aun cuando pues, saben que estamos en procesos y que tenemos un proceso que es visible para la mayoría. De... Pero si nos abren también el espacio para
4: poder presentarle a, a, a esos talentos que nosotros tenemos, por ejemplo, ayer tuvimos la oportunidad de estar, ayer nos tocó a nosotros, Matías, el barrio del Silencio, el barrio de la cuna de Mentes Conscientes. Entonces, en las actividades pudimos vincular, las actividades pues, que presentaban todo el día en el barrio pudimos vincular a los chicos y a las chicas para que pudieran expresar sus dones, danzar. Ah, tuve un niño muy bueno que hemos conseguido en una comuna que los, ya lo estamos haciendo partícipe de la actividad y lo sacamos y los llevamos para que se presente y la gente lo conozca, que es lo más importante, para que los puedan apoyar.
10: Eso,
4: eso, pasó sí, eso pasó eso pasó ayer. O sea, nos no tienen en cuenta para las presentaciones y tan, pero el apoyo que realmente deberíamos tener para poder seguir apoyando a esos jóvenes que realmente son los que nos necesitan como tal, aún es carente, pero estamos trabajando por sacar eso adelante, que es lo más importante.
2: Bueno, ahí están escuchando entonces a Stewart y Árbol decir un poco también las cosas que necesitan, todavía hace falta y hay muchas cosas por hacer en los territorios, sobre todo yo creo que en el Pacífico colombiano que tiene tanto talento en cualquier departamento en Chocó, Valle el Cauca, Cauca, ahorita que Jimena nos contaba que nos estaba saludando desde Tumaco y seguramente ya está en el aeropuerto para tomar un vuelo hacia Bogotá y bueno, Ahí un poco eh, yo quería aprovechar este momento. Nosotros tenemos un momento muy especial en el programa En Clave Comunitaria donde hacemos un tributo a la memoria y estoy casi un 99% segura que estos compañeros que nos estaban hablando ahorita conocían a quien le vamos a hacer el tributo en esta tarde. Entonces el tributo a la memoria el día de hoy está dedicada a Junior Jane el artista claro, y empresario musical claro, que llenó de orgullo a Buenaventura. El Entonces, caballo. bueno, exactamente el caballo, pues lastimosamente la violencia apagó la voz de una de las estrellas más grandes del Pacífico colombiano, un ser creativo que trabajó inalcanzablemente por el arte y el folclor de su tierra y que siempre será recordado. Harold Angulo que es como se llamaba Junior Jane, nació en 1982 en Buenaventura, Valle del Cauca, que también es hacia el Pacífico, y desde el pequeño sintió una conexión poderosa con el arte. Su corazón siempre estuvo en el puerto y el amor por su tierra quedó inmortalizado en muchas canciones. Junior Jane, el artista y empresario musical que llenó de orgullo a Buenaventura, lo llevó a ser no solamente un músico exitoso, sino también un empresario destacado que deseaba eh, prepararse en los momentos más difíciles a la par de su carrera activa artística, Pues tenía, digamos, una línea de ropa y accesorios y además era el gerente de la empresa, el señor del Pacífico, encargada de vender biche, tumbacatre, toma seca, arrechón, licor artesanal del Pacífico colombiano y pues lastimosamente la madrugada del 14 de junio del 2021, fue asesinado en Cali, el músico buenaverense, quien tenía agendada una presentación en una discoteca de la ciudad para celebrar el estreno de su sencillo La Recompensa. Este gran actor participó en la canción ¿Quién los mató?, donde comparte créditos con Alexis Play, del cual nos estaban hablando ahorita nuestros compañeros, Nidia Góngora, que también es una cantadora muy reconocida en el medio, y Jimi Hendrix. El, perdón y Hendrix. el tema fue seleccionado por la revista Shock como la mejor canción colombiana del año 2020 y es un himno de las protestas en el marco del paro nacional de el presente año, entonces sin más preámbulo nos vamos a escuchar la canción ¿Quién los mató? para cerrar este bloque y así regresar a nuestro último bloque de enclave comunitaria con estos invitados de lujo, espero que en este último si sí tengamos pues un, un freestyle por ahí de cada uno de ustedes
15: Madre, no llegaré a la hora de la cena Aparecí en un lugar que no era mi hogar Me duele estar tan lejos, oigo me están llamando
13: vio El monstruo que acecha, el que despoja las tierras y el que pudre las cosechas. Tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía. No creen edades, ni dogmas, ni formas, ni normas. Destruye lo que ve y no se conforma. Solo ve de ese intereses económicos. Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos, hermanos de otras madres que salieron de sus casas. Se fueron hace un día y hace años que no abrazan. Ese monstruo llegó al Cañarusal. Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal. ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por falso positivo? Chicos que salieron pero nunca volvieron Uno de ellos resistió de una manera inexplicable Para señalarle el camino Y que lo pudiera encontrar a su madre En medio de una escena con respuestas e impotencia Y unos cuantos que no se entendía que hacían allí El dolor de familiares impulsados por el miedo Queriendo llevar a sus hijos sin saber si podrían salir Con vida a contarle al mundo lo ya sucedido Si esta madre no se atreve todo estaría perdido Y estaría en archivo y otra historia para contar Del país con la clase obrera que se muere en la impunidad
15: San Hay sangre en unas manos ajenas, si me convierto en canción, solo recuérdame feliz. Aquí no pasa el tiempo, no hay pena o sufrimiento.
13: Ahora soy yo quien va a escandalizarse Con la fuerza de los gritos de Rubi Cortés en los queñaduzales Le exigo a la justicia que este caso se aclare Y que no quede impune como casi siempre hacen Nada, la vida de los negros no importa nada Lo primero que dicen es andaban en cosas raras Como Jean Paul el líder, Álvaro y Fernando Somos víctimas del sistema y el abandono del Estado
15: Pero el pueblo no se rinde, carajo ¿Quién los mató? ¿Quién
13: interrumpió sus sueños? Ni protestas, nadie sale. La indiferencia social mata líderes ¿Quién sociales. Los mató. Justicia, oye, los ¿Quién mató? los mató? Las masacres en el Urabá. Por esos crímenes atroces, ¿quién los va a dar? El llanto de una madre hace más seco que una bala. Los mató? No más farsas ni fachas. No se olvida el dolor de las madres de Suacha. ¿Quién
10: los mató? ¿Hasta cuándo está
15: ¿Te acuerdas que te hablé de las estrellas? Hoy ellas están aquí, hay muchas otras junto a mí Y todas van volando, se van surcando en lo alto
4: Travolution Radio Pueblos presentes, culturas vivas
1: Y sí, acá seguimos Nuevamente, ya con el último bloque de este apasionante tema, ¿no? El rap, las maneras de resistencia, las formas, los símbolos libertarios que que han marcado la música. Y ahora, obviamente, con con todas las ganas, porque estamos todos supremamente interesados en en, en poder ver esos que que, que ustedes conocen tanto, eh, los raperos, como el free. ¿sí? Me gustaría que nos, nos explicaran un poquito qué es free, pero desde la, el desde la, hacer, desde la ¿no? No sé quién de los tres se nos anima a comenzar con, con una improvisación de free en esta tarde, en este lunes, eh, del turismo comunitario. ¿Quién se nos anima? ¿Por dónde arrancamos?
4: Arranquemos ver, por el Choco.
1: Arranque Choco.
4: <ríe> Dándole gracias con la improvisación a la gente linda de esta reunión, porque el Señor nos dio el don para esta reunión y manifestación por todo lo que está pasando por mi ciudad. Estamos rezando para que el crimen vaya aquí bajando. Eso es lo que nosotros estamos orando. También a ustedes los estamos saludando por haber compartido en un día bonito. Desde el Chocó, se lo explico. Árbol del Parcero está a mi ladito. De mente es consciente, estás cuavecito esperando que ahora se tiren un en rico. ¿Ok?
10: Ahí se sí lo veamos.
1: ¿Se la pasaste a árbol? Bien, sí. Wow, dale. A árbol.
4: Arbol. Es que ahí se la pasé a árbol. Estaba como de, árbol no es muy bueno para el free, ya me entiendes. Entonces me toca a mí hacer árbol y va a ese.
1: Entonces, ¿para dónde nos vamos? ¿Nos vamos para Bogotá? ¿Con el Free?
4: Vamos para Bogotá.
2: Bueno, yo creo que Jacob está teniendo problemas con la la conexión. No sé si estará Luis por ahí.
1: Sí, creo que sí. Dale, Luis, entonces, a ver con la improvisación. ¿Qué tanto te, te gusta o te es natural hacer improvisación? Ahí sí que me mataste, <risa>
7: ¿Sí? yo no hago, no hago mucha improvisación porque yo escribo mucho, okay. yo la verdad que solo escribo mucho y para hacer cristal como, como que soy medio burro para eso.
11: Acá y Tiramos y... todos los muebles al piso, estuvimos bailando <risa> hip hop, no quedó ningún mueble en el lugar. Y la, la improvisación
1: como tal, eh, Luis y Claudio, ¿ahí en, en, en Misiones se da, se brinda en las comunidades guaraníes generalmente? Sí, la mayoría. parte eh, los jóvenes escriben
7: mucho. O sea, después que no, nosotros salimos adelante, hay mucha gente que quiere salir también. O sea, se están animando para hacer eh, rima, para hacer su letra, para hacer su historia... Así que se dedica más a escribir que hace freestyle, ¿viste? Y, y yo conozco a un par de, de jóvenes que hace el rap, el hip hop. Eh, pero la, yo no escucho mucho que hace el reggae. Eso, yo no escucho mucho que, que hacen los pibes. O sea, nosotros hacemos el reggae, el funky, y el rap, hip hop. Y todo un poco hacemos. Cumbia también hacemos. Eh, yo escucho eh, que los pibes hacen rap, hip hop, y alguno hace romántico también. Así que, pero el freestyle es como que, nah, no sé, eh, no somos mucho de eso, creo. vos
11: pues, sabes que hace no mucho tiempo, Luis, me concedió una entrevista en la radio nacional. Y bueno, ya por supuesto, a Cuera Ñan de Cuera eran muy famosos. Están por ir ahora a presentarse en Buenos Aires, una de las más grandes ciudades del planeta, o sea que evidentemente la fama de ellos está trascendiendo, pero fundamentalmente yo quería destacar algo porque hay mucha crítica con respecto al indígena que hace rap. Eso seguramente Luis ya lo ha sentido, el hecho de que Eh, que el rap no eh, representa o no simboliza la cultura originaria. Pero eh, lo que yo quiero destacar es algo. Primero, que ellos nunca se olvidan, eh, olvidan de sus raíces y, por otro lado, el hecho de que ellos son muy observadores, un pueblo que se caracterizaba por el silencio. Y, de hecho, Luis me decía, yo prácticamente no salgo de mi casa, estoy siempre en mi casa... Estoy en mi aldea, como dice él, y eh, observo, observo, y observo también aquello que nos hace mal a nuestra cultura y que tal vez los otros líderes no se ocupan como deberían. Por ejemplo, por ejemplo, de la intromisión de eh, ciertos pastores y curas. Eh, no, no, no hablamos solamente de pastoras, eh, pastores evangélicos, también de curas religiosos católicos que ingresan con enorme falta de respeto a las comunidades porque si hay algo que hay que destacar de esta cultura en Buáguaraní, que hace solo 50 años mostró hace solo medio siglo se mostró a la sociedad de manera plena Antes, ustedes lo saben muy bien, mientras la selva le propuso un nuevo inicio a la nación guaraní originaria, no se conocía prácticamente un contacto pleno con la nación eh, guaraní originaria y menos aún con los Mbuá, que los Mbuá no, no pudieron ser reducidos ni siquiera por los jesuitas. Con esto, que quiero decir? Que mantienen su espiritualidad y esa espiritualidad también la cantan en la canción que nos ofreció Haecuera Ñandekuera. Hace algunos minutos escuchábamos hablar de Orerú. Orerú es nuestro padre. Nuestro padre es Ñamandú. Nuestro padre es el sol. Nuestro padre primero y verdadero. Esa religiosidad o esa espiritualidad No la perdieron y la defiende Jaecuera y Andecuera mucho más de lo que la defienden algunos líderes que deberían defenderla y no lo hacen. Esto lo digo yo de mi lado porque lo conversamos permanentemente con Luis y también con mucha gente preocupada por, diría un antropólogo muy conocido que hace poco falleció, Bartomeu Meliá, por los profanadores repito, por los profanadores de creencias religiosas que permanentemente entran a las comunidades y confunden a la gente con ritos, con con prácticas religiosas que nada tienen que ver con la espiritualidad ancestral del pueblo indígena. Eh, Disculpen porque me pareció que era muy importante decir esto, eh, más allá de que respetamos, obviamente, respetamos, quienes somos eh, también indígenas de corazón, de alma eh, respetamos las creencias de cualquier grupo religioso pero en este caso son colonizados en el aspecto espiritual también y eso es lo que no no se quiere permitir al menos en aquellos que mantienen la tradición espiritual Qué, Qué
1: interesante Claudio, pues esa postura y para poder hacer como eh, el paréntesis también de qué es lo que ha pasado aquí con el adoctrinamiento eh, cultural de las zonas, por ejemplo, de Quibdó, con, en las que habitan los compañeros. Eh, obviamente el, 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 todo lo que son los cleretianos, clere, clere ¿sí? que es la orden cleretiana, eh, desde 1900 a estado eh, muy vinculada con la música y obviamente capitalizó gran parte de la música que que ya existía en los territorios, que era tanto afro como indígena, eh, y básicamente le dio un formato español. Eh, Ese formato obviamente que en en, en esos tiempos no se hablaba sobre sobre esa influencia o incidencia cultural sobre las comunidades, y sin embargo, pues eso también generó pues una pérdida y un detrimento de, de, de las prácticas culturales que tenían. Sin embargo, pues cabe destacar que la chirimía eh, empezó a resurgir muy, de, un, de una manera muy espontánea, muy emergente, desde las comunidades, como que ellos toman todos esos conocimientos y esas prácticas que se les fueron inculcadas a través de, de la misma iglesia y de, de los mismos eh, instrumentos eh, españoles y fueron generando sus propias prácticas eh, tradicionales. Llegamos hoy a una resistencia importantísima que también sería chévere que, que contaran los compañeros de cómo hoy ellos viven esa, esa simbiosis entre la tradición eh, colonial y la tradición afro en sus, en, en, en sus propias letras y en la, y en la música que, que ejercen los compañeros de Quito. De Con, contano, no sé si te parece, eh, los muchachos de, de Mentes Conscientes nos quieren contar un poquito sobre esa mezcla entre entre la música eh, tanto española como, como, como el, eh, lo indígena y lo afro, que se han mezclado para hoy con, con, componerse en, en, en el chirimi rap?
5: ¿Cómo ha incidido? Bueno, eh, pues ahí nos toca primero hacernos como una, un pequeño recorrido, porque resulta pues que la música... La la chirimía, como tal, es un formato que es una resultante de de las funciones o básicamente de las mezclas de de lo que se hacían en los palenques o, digamos, ya en las cumbanchas, que eran como los lugares donde se permitían a los esclavizados eh, hacer música los domingos, que eran los días de descanso, ¿no? Pues como es de una vertiente cristiana, desde el cristianismo, entonces los domingos les permitían. Hacer música o estar en, la, en el espacio que se llamaban kumbancha y hacer música desde ahí. entonces eh, Pero habitualmente se hacía solo con música, pero con percusión, porque la música era cuero, ¿no? Entonces era bombo, requintas, o lo que ahorita llamamos pues el patagallina, ¿no? Que está compuesto por una caja donde está la tarola, un platillo y dos tones. Para para generar otro tipo de sonoría. Entonces, eso era lo que se hacía. Y de ahí entran los instrumentos españoles, que son el clarinete, el saxofón, la tuba, que era con los que anteriormente se hacía chirimía. La la chirimía en el formato más orgánico era eso, ¿no? Platillos, un patagallina, que fue el que lo explicó ahorita. Clarinete, tuba. Ya, entonces, eh, la, la, la mezcla. De eso es lo que te, 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 termina dando como resultante la chirimía, es decir, la música de cuero, que era la que manejaban los pueblos afro en las cumbanchas, y la sonoridad de la música española, pues da como resultado la chirimía. Ya el contexto, eh, el contexto indígena, ¿qué viene a asociar? ¿Por qué se empezaron a utilizar los, la, los vientos? Porque los indígenas eran los especialistas en músicas de viento, ellos utilizaban las guaduas. O el bambú, como se le conoce, para, empezar, para generar instrumentos de sonoridad, o sea, de viento, emitiendo sonidos muy particulares que eran tratando de, de emular el sonido de un pájaro, eh, o de eh, cómo suena la rana, etc. Y en, en el contexto de empezar a incursionar en eso, es que termina toda esa gama de colores y empezaron a formar, a generar las primeras narrativas desde ahí, pues música de ese tipo, en eh, memoria histórica, no a nosotros como tal, a mí personalmente tampoco me ha tocado escuchar. Solo es lo que se cuenta en el voz a voz, en la tradición oral, que es contar lo que nos contaron y lo que nos, los que nos siguen contando, ¿no? Y así es como se ha replicado esa información. Entonces, desde ahí es que nace el formato de Chirimía. Ya, como decíamos anteriormente, el rap nace en nosotros desde la ola estadounidense como el movimiento urbano que empieza a gestar eh, las demostraciones artísticas urbanas ¿no? y las, las situaciones que se estaban viviendo básicamente en los guetos de las ciudades de Estados Unidos. Acá en Quito, pues llega básicamente por el río Atrato todo el tipo de música, pero la música de Gijó llegó con las personas, las primeros jóvenes que pudieron salir al exterior y traer esa música en CDs, eh, es que eh, Disques, escase entonces traían esa música y esto es lo que está sonando en los Estados Unidos y desde ahí empieza ese auge por, por la música rap. Ya cuando los canales locales pues empezaron a tener uno que otro, otra fra- franja, empezaron a, a suceder y a, y a popularizarse. Pero ya la inmersión directa entre chirimía y rap, pues es un proceso netamente de mentes conscientes que hemos venido gestando y que desde ahí hemos querido pues Darle fortaleza a eso porque es decirle a los músicos anteriores que son muy celosos como que no, y es que eso no sirve, no, no haga eso porque es que a nosotros no nos interesa que la música eh, tradicional de nosotros se pierda porque ellos creen que la música fusionada con el hip hop se va a perder, o sea, apunta a que se pierdan las raíces, pero no, lo, nosotros lo que queremos es resaltar la raíz, toda esa historia que les acabo de narrar y enfatizar en que de ahí es donde partimos para hacer fusión. ¿Por qué hacemos fusión? Porque como la música chirimía en estos momentos va en declive o es en, en, en estos momentos hacia donde está apuntando la balanza, eh, lo que nosotros queremos es que esa música siga, se sostenga y que los que están haciendo también música tradicional netamente tengan otro foco, otra forma de visibilizar la música, que básicamente también eso... En eso estuvo incursionando eh, Chucky Town, ahora último, pero fue después de todas las resultantes que vino y que vio, que escuchó y las reuniones que se tuvieron. ¿no? Entonces, eso como tal, como narrativa, pues como hablamos, y como eje transversal, narrativa de territorio, y es como hemos hecho la fusión de música de, tradicional del Pacífico, Chirimía, con el hip hop, en este caso con el rap.
0: Super chévere, espectacular, muchísimas gracias por contarnos un poco sobre este movimiento musical chirimía. a mí me surge una duda Eh, Chicos de de Mentes Conscientes, eh, como ustedes eh, de cierta forma dan voz a una problemática y más que todo a una realidad de la que muchas personas puede que no hablen a, a voz pública, ¿alguna vez han tenido como un inconveniente de que pues realmente la gente o, o alguna entidad o han tenido como inconvenientes de que, de que ustedes constantemente pues estén dando voz como a las diferentes problemáticas del territorio y en dado caso que sí, ¿cómo ustedes recomendarían pues a jóvenes que quieran como entrar dentro de este movimiento que, que manejen este tipo de situaciones?
5: No, pues eh, inconveniente directo no nos ha tenido hasta el momento, eh, básicamente sí se sabe uno que las organizaciones eh, que trabajan en pro de, ciertas, de ciertos lineamientos capitalistas o políticos o politiqueros, más bien sería el término, no políticos sino politiqueros, pues eh, siempre están en observación de lo que se está haciendo pa- para también tener un foco de, pues como diríamos nosotros, de mecanismo de control. Eh, igual pues el contenido siempre es de lo contestatario, uno tiene que saber decirlo porque sabemos que Colombia es un país que... Eh, tiene una política, llamémosla, eh, silenciadora, ¿no? Digamos, llamémosla silenciadora, y que muchas cosas convergen desde esos puntos, entonces, eh, trabajos como los que nosotros hacemos desde lo contestatario, pues siempre son situaciones de malestares para, mucha, para, mucha, para muchas organizaciones, ¿no? Y que pues obviamente, entonces desde ahí empiezan situaciones de rechazo, pero la posibilidad de nosotros ha sido... El, el, el autosostenimiento el autosostenimiento nos ha, nos ha permitido poder decir lo que queremos decir en el momento en que queremos decirlo y no sentirnos tan atados a situaciones que nos digan no es que no lo podemos decir porque entonces no nos abren este espacio no lo podemos decir porque entonces acá no, no, no vas a circular o simplemente nos van a silenciar no entonces eh, ahora el hecho de ser también populares en, en, en la ciudad permite que la misma eh, el, el mismo pueblo como le decimos acá al mismo pueblo, te, te guarde y te apoye frente a esas situaciones, porque pues es válido. Eh, cuando salió eh, me, me da miedo Manito, que es una canción que está por, por lanzarse, entonces es un, un, un sistema publicitario, dijeron, no, eh, pues es una canción, pero sí, necesitamos que narren otras cosas. Y nosotros dijimos, no, lo que nos interesa es narrar esto. Ya, tenemos la plata, no la van a prestar, listos, tenemos la plata para hacerlo. Ya está el proceso ahí, simplemente estamos esperando el momento ahora para el Festival del 30 de diciembre y lanzar todo el EP con las canciones que se tienen preparadas para, para, lo, que, para lo que viene ¿no? y para lo que queremos decir.
0: Super, muchísimas gracias, realmente muchísimas gracias por todo lo que ustedes hacen y por darle voz al pueblo. Eh, a mí me surge otra duda, ya es más como eh, en la parte mm-hmm. del proceso creativo, cuando van a eh, grabar un tema, eh, el tema, todo lo, que, todo lo que es la letra, eh, ustedes la, la preparan o utilizan el, el freestyle y lo que va saliendo ya quedando grabando?
5: Bueno, aquí hay artistas que habitualmente lo que hacen es en freestyle. O sea, ellos prenden, le dan red al micrófono, grabar y van en freestyle, porque tienen elocuencia, tienen capacidad de conexión de reacción inmediata y va en freestyle. Hay otros artistas como yo, que yo por lo menos me siento a analizar lo que voy a decir en, en, en estructura, porque soy muy, básicamente soy muy académico, ¿no? Entonces, como soy muy académico, mi formato ha sido ese, organizar todas las ideas. Pero, eh, por lo menos tenemos un artista acá, voy a mencionarlo, GPN, que es un artista que grabó todo un, todo un álbum en freestyle, todo un álbum. Y así ha sido los formatos de narración. Entonces tenemos a la Col 45, que es un artista que... Él le pone en la pista, que era una canción que ya estuviera organizada, pero no, realmente él fluye y fluye a un nivel altísimo en, en coeficiente pues, de, de rima, de, de interpretación, justificación de lo que dice, porque cada palabra la pone como si lo hubiese analizado desde hacía 10, 15 años, ¿verdad? O va en el momento correcto. Entonces, pues... Fluyen wow. la mayoría de los artistas y hay otros que como yo, como digo, como si tan académico, pues lo que hago es estructurar, ¿no? Estructurar.
4: En cambio, yo sí hago mi freestyle de una disparando letras <risa> sin motivo. Porque <risa> no me pueden censurar, no nadie me va a detener. El mundo tiene que escuchar lo que nosotros traemos para dar, ¿ok? Esos son freestyles de la vida diaria. Tenemos que vivirlo y hacerlo cotidiana. Que la gente sepa lo que estamos haciendo y en el movimiento porque lo hacemos en pro de los jóvenes, para que los jóvenes tengan una nueva oportunidad
1: Es interesante ver cómo eh, el tema del freestyle se considera como auténtico por ser eh, de manera pues, pues tan espontánea ¿no? cómo lo espontáneo y lo auténtico se entremezclan en, en, se conjugan ¿no? Eh, ve, claro. a, mí, yo, a mí no me gustaría cerrar el programa de día, del día de hoy sin eh, preguntarle lo que sí me eh, les, les decía a los compañeros de Mentes Conscientes. Entonces, yo me quiero ir con Luis a volver a la pregunta de eh, cómo se hace... Primero, si han recibido algún tipo de amenazas o algún tipo de represaria por dar a conocer su punto de vista de, del contexto, ¿no? Por ser... Eh, un, una, un tema de, 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 de sí, un, una palabra de revolución y esas palabras de revolución si han tenido algún efecto negativo y cómo eh, han, han trabajado en este momento pues ese tema en su comunidad.
5: No, pero reitero sí.
1: directamente. ¿Cómo? ¿Para, para Luis, para Luis. ¿Para mí? Sí, ah, <risa> Ah,
7: sí, la verdad que nosotros eh, vimos mucha gente, eh, como decía, viste mucho apoyo, mucho mucha crítica y mucho desprecio, porque hay mucha gente, viste que no, la mayoría de la gente, la de la gente no quiere no, no quiere aceptar y no van a aceptar tampoco y la mayoría de la gente eh, no no silencia no no, silencia, no, no, no O sea, nos quedan, ¿cómo decimos? A ver, nosotros decimos, eh, o sea, para nosotros es dejarnos atrás nomás, para nosotros es. O sea, para que eh, lo que escucha, escucha, ¿viste? Y lo que no escucha, pues, que aprenda también que que también tenemos la voz eh, para decir lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Y como le decía, ¿viste? Pasamos muchas cosas, muchas cosas. Hay un. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Eh, recibimos muchas veces eh, que... Mucha, mucha, mucha gente nos dicen que una cosa que no va a funcionar, que no, no, que no va a funcionar, que lo que estamos haciendo no va a funcionar, eh, lo que estamos haciendo es pérdida del tiempo y que nos, nosotros dejamos atrás toda nuestra familia o toda nuestra cultura, pero no es eso tampoco. O sea, nosotros... Usamos eh, esa herramienta para llevar el mensaje, eh, lo que estamos viviendo, eh, para, para reconstruir nuestro pasado, para reconstruir nuestro pasado, que mucha gente dice, eh, pasado, eh, sus pasados están perdidos, eh, porque su pasado ya pasó, ya no puede recuperar. Nos no dicen mucha gente, pero bueno, pues yo, yo le digo muchas veces, bueno, tal vez está perdido, pero nunca está olvidado. Eh, lo que nunca está olvidado, eh, nosotros... Eh, eh, le estamos llevando a esa música eh, para, para, para volver a renacer, por eso le decimos que Nación Guadalajara está renaciendo todo el día, todo el día estamos en esa lucha, así que diga lo que diga, que no maltrate, que digan lo que quiera, pero nosotros nunca nos vamos a parar, vamos a ir adelante, vamos a defender nuestra cultura, vamos a defender nuestra identidad y para adelante hermanos, siempre eso.
1: Qué bien, qué bueno, qué bonito. Eh, también ya nos están quedando seis minutos y tenemos un audio. ¿sí? Eh, Rubén, ¿nos querés apoyar con, con el audio que nos está quedando del día de hoy?
8: Hola, ¿cómo están gente? Mi nombre es Berenice Texeira Villalba. Eh, soy parte de de Yandecuera. Hago coros con junto a mis compas. Eh, toco el charango, eh, toco vientos. La quena, eh, guitarra, y estoy con ellos desde hace ocho años que estamos juntos, en este proyecto intercultural, donde empezó como un juego, donde yo llevaba, eh, eran compañeros de la escuela de mi hijo, eh, en Fortín, en Bororé, y ahí yo daba clases de guitarra, y empezó en una amistad a partir del cumpleaños de mi niño, donde nada pusimos música, comíamos pizza, comíamos, pusimos una música del de los BROMC, de Brasil y Luis y Fabián ya conocían la música, empezaron a cantar automáticamente y yo tenía instrumentos en la casa y empezamos a ensayar así y así surgió la banda ¿no? y hasta hoy, ocho años ya. Al ser una banda intercultural... Eh, Luis Embarrete eligió ponerle de nombre Jaicueroña de Cuera a la banda Ellos y nosotros quiere decir Porque éramos un grupo De embuidad de, y no embuidad Juntos eh, Amigos Juntos luchando por, por una misma Por una misma causa Hermanados en la música y, y también como un ejemplo También para que se vea Que es posible Que es posible estar juntos sin tener que ser de una misma cultura, solamente los blancos con los blancos, por decir así, los criollos con los criollos, los de con los de y no, no es así. Que es posible un mundo para todos, ¿no? Donde, donde nos respetemos desde la interculturalidad, desde aprender uno del otro, ¿no? Sin, sin perder la cultura a nadie. Y eso somos, y estamos juntos para, para apoyar a... ...a toda la nación en Guaraní ...para que recupere las tierras... ...por eso también... ...el rap, el hip hop... ...es fundamental... ...que lo, ellos lo, lo toman como... ...como arma de lucha, ¿no?... ...la palabra... ...la palabra que está tan asociada... ...a, a lo que es la... la cosmovisión en Bajorani, ¿no?... ...lo que es la palabra alma... ...ellos sus letras... Eh, ...hablan de lo que es... ...la, la vida siendo en gran ni hoy en día la discriminación que se sufre de la sociedad eh, también la la falta del estado de acompañamiento en las aldeas eh, todo lo que todo lo que implica no y bueno estamos juntos para, para eso es, es para mí es súper importante en nuestra banda estamos haciendo historia que envía y no envía juntos luchen por, por lo mismo eh, yo estoy muy orgullosa de ser parte de esta banda. Gracias a anderú. Aycuera también funciona como un colectivo de arte. El colectivo de arte nos hacemos llamar eh, colectivo de arte y resistencia decuera. Eh, somos básicamente eh, parte de la banda y, y gente amiga, artistas, colaboradores que se acercan para formar este, este colectivo que se trata de impulsar a, las, a, a, a músicos en lugar ni raperos y raperas eh, en su carrera ¿no? para grabarle su música en el estudio que, que tenemos así de la banda para y también audiovisual se les graba un audiovisual totalmente gratis para para impulsar ¿no? para impulsar esto lo que es la movida del rap, rap conciencia, rap de lucha, de las aldeas. Qué bonito, qué
0: bonito mensaje el que nos deja este último audio. Recordemos que... Todos somos iguales, lo que nos decían, todos somos iguales, todos somos hermanos, venimos de la misma tierra y qué hermoso que la música siga conectándonos. Quiero darle gracias a nuestros invitados, pues primero por darnos este momento, por darnos este espacio y más que todo por hacer lo que ustedes hacen. Gracias, porque gracias a ustedes pueden darle voz al pueblo, pueden darle voz al territorio y sigan con lo que hacen, los admiro muchísimo. Gracias. Eh, pues también gracias a, a Rubén, gracias a Claudio, gracias a Matías, a Lorena, todo el equipo de Travolution Radio por hacer posible este programa tan espectacular.
1: Claro que sí, Sime sí y da a punto de despegar en el avión que, que viene desde Tumaco hasta Bogotá, ahí se despide Sime. Sí de verdad, yo aprovecho también para para darle la palabra a nuestros queridos compañeros. Así se van eh, despidiendo. Vamos a empezar por Luis. Luis, si querés dar tus últimas eh, percepciones de lo que han sido eh, esta, estas charlas del día de hoy.
7: No, eh, Agradecer por la, por la oportunidad, por el espacio y gracias por visibilizar un poco lo que estamos haciendo Y es una oportunidad muy copada y conocí gente muy copada también, eh, a ustedes, eh, que ahora son mis hermanos, bienvenida a mi mundo. Así que nada, le mando gracias y aguchivete a todos. Saludos. Gracias.
1: Agúllete para vos
11: y para todos por allá. Saludos, Claudio. Me quedo con las palabras de de Luis cuando decía reconstruir el pasado y también escuchándolo a nuestros compañeros del Chocó la defensa de esa cultura afro que proviene del dolor tan inmenso del pasado en el pasado hay muchas ausencias en el pasado hay muchas cuestiones que no podemos resolver pero sí tenemos el presente para reconstruir, como dijo Luis, ese pasado. Como algún autor habrá escrito o escribió alguna vez, perdón, el pasado es un país extraño, ¿no? del cual provenimos y eh, tenemos que ir buscando cómo resolver hoy, en el presente y para el futuro, aquellos, aquellas cuestiones del pasado que fue incompleto para nuestras generaciones precedentes. Nuestros abuelitos, nuestros ancestros nos dejaron muchas cuestiones que tenemos que resolver. Así que muchas gracias Rubén, Cime, muchas gracias también a vos Matías, a Luis, al compañero del Chocó que no recuerdo el nombre ahora. Estoy estoy olvidadizo y le hice meter la pata con el tema ahí a Luis que no era el joven consciente, pero lo vamos a pasar al joven consciente. Seguramente no. lo va a programar Rubén también ahí para eh, Travolución Radio. Así que un abrazo grande y gracias por todo en esta nueva emisión de Enclave Comunitaria. Gracias, Claudio,
1: querido. De, eh, de verdad que pues esto que habla, esa memoria que hay en el pasado, no pe, pe, ahora le vamos a dar la palabra a Stewart y a árbol a para que cierren. Pero pues vos hablas de esto, de esa memoria, de a mí se me viene a la cabeza que han sido 50 millones de, de esclavos los que eh, alrededor se calcula de, de la cantidad de esclavos que salieron desde África eh, por tres tres siglos hacia América, ¿no? Y que de esos 50 millones solamente llegaron 15 millones y y de los cuales una parte muy pequeña sigue haciendo eh, parte de de prácticas y manifestaciones que llevan a a recuperar esa memoria africana, ¿sí? De tantas regiones, de tantos espacios que, que hoy siguen vivos a través de este tipo de cultura. Entonces, le damos la palabra a nuestros amigos de, de Mentes Conscientes, para que cierren.
5: Bueno, pues primero, oh, de forma grata, pues darle las gracias a ustedes por, por el espacio, como ya lo, lo dijo mi tocayo Luis. Eh, no, la sensación igual es igual, ¿no? Eh, agradecer por, por el espacio, porque es un espacio que en este momento nos une, y acabamos de encontrar que tenemos un... un un suceso o una, una política que nos atraviesa y que nos invita a nosotros a seguir trabajando de forma mancomunada, ¿no? E invitarlos pues a todos a, a tener la posibilidad de seguirnos comunicando, recordarles también que la página de, de, de Mentes Conscientes es un Festival de Mentes Conscientes así se consigue en Facebook y en Instagram eh, para que podamos entablar marcos y procesos, o sea, el hecho de que hoy estemos aquí quiere decir que en la posibilidad de seguir gestando espacios eh, como estos y ¿por qué no? propositivas desde el arte también es decir, generar la posibilidad de tener una canción con Luis, con la gente eh, guaraní, son paraguayos o sea, tener posibilidad de eso es poder narrar y ver que tenemos muchas cosas en común y que también la diversidad que tenemos nos une en un punto no entonces esa invitación pues se la extiendo y espero que tengamos la disposición de seguir en esto en este espacio y creando este contenido que es importantísimo
1: Qué bueno, pues, lástima que no lo tenemos a Jacob para poder terminar de hacer el cierre, pero sí, nos vamos con con ese pensamiento, ¿no?, de la diversidad que nos une. Entonces, esto ha sido todo, Eh, lo seguimos invitando a que participen en los eventos, nos van a poder seguir escuchando en Spotify esta actividad que estamos haciendo Tan, tan bonita tan chévere que le hemos eh, denominado enclave comunitaria. nos vemos será hasta el próximo mes un abrazo gigante chau Rubén cerramos
5: y sus saludos chao
4: chao chao chao
12: Tawama kiwas kiyuhu, shamhues, cuesh kiwete yueschusa de Un ejército sin fin, por la ampliación del resguardo, por defender la cultura, por lo pago de terraje la organización creció. El trabajo, el trabajo, la semilla que entregó con su sudor la sembraba, con su sangre la regó. Andaba por todas partes buscando siempre la unión de tierra adentro. vendrá hasta Silvia Toribio, jambaló. Nasawe, si nauyacha y te usa, pues quiero nuevo hipto, o un maquí, pues quiero un hipta, o un huesha, sugiameta, o un nazaea, sucahipta, o un maquí, pues quiero un vacation, nauyacha y te usa, pues quiero nuevo hipta, o un maquí, pues quiero un hipta, o un huesha, sugiameta, o un nazaea, sucahipta, o un maquí, pues quiero Nuestra historia para adelante, con obreros y campesinos, estudiantes y vecinos, justo un mundo crearemos. El trabajo, el trabajo, la semilla que entregamos. Con su sudor la sembraba y con su sangre la regó A todos aconsejaba organizarse y siempre luchar y seguir siempre el ejemplo de mis viejos Educar Que la muerte no te alcance hombre lucero brillante Que los hombres del mañana tengan paso de gigante Caídos en la lucha nunca muerto en mi tierra En los caminos alumbran como luna de verano Como laguna de páramo Como el juego de Guantama y la Gaitana Guantama, Guantama y la Gaitana La toma kiwes kiyuhu Shambues, hues kiwete iwes se De Quintina Benjamín, de Benjamín pa' adelante Siendo parte de un ejército sin fin. Por la ampliación del resguardo. Por defender la cultura. Por no pago de terraje la organización creció. El trabajo, el trabajo, la semilla que entregó. Con su sudor la sembraba y con su sangre la regó. Andaba por todas partes buscando siempre la unión de tierra adentro. vendrá hasta Silvia, Tolibio, Jambaló Naza, weshi, pra un yacha y te gusta, pues kiwes, nuevo egipto, un maquiagem, ki yo hipta o en hueja, suquiameta, una saeas, yucajita, ojalá pude piquí, usan batas y un papsuyame como a worship y hip.